0: Добрый день. Мы В эфире очередная программа «Формула успеха», программа о законах успешного развития и эффективной деятельности организации как системы. На этот раз тема нашей программы звучит так. Баланс между интересами сотрудника и организации. Что бывает, когда интересы организации и сотрудника не совпадают? Как совместить их с пользой для дела? Что делать руководителю для этого? Ведущие сегодняшние программы – психолог, организационный консультант Диана Комлач. И журналист Марина Шкеленок. Здравствуйте. Добрый день. Но прежде чем приступить к обсуждению сегодняшних вопросов, мы вернемся к теме нашей прошлой программы. Напомню, звучала она так – «Новичок в коллективе». К нам обратился руководитель отдела по персоналу одной организации с таким вопросом. Взяли топ-менеджера на работу, однако он не может никак вписаться в коллектив. Что делать?
1: Ну, и насколько я знаю, они даже готовы уволить этого топ-менеджера. То есть вопрос стоит о том, чтобы его... — Все его очень увольнении. Да, все очень серьезно. — И ну, первое, на что я хочу обратить внимание, что вопросами э, приема на работу и увольнения должен заниматься не начальник э, отдела по персоналу, по работе с персоналом, а руководитель или всей организации, если это топ-менеджер, или отдела, если это э, сотрудник отдела. Э, руководитель э, отдела по работе с персоналом, он готовит какие-то материалы, во-первых, он... Э, при приеме на работу готовит э, предварительные беседы мы как раз на этой теме останавливались во время нашего эфира на тему прием на работу э, какие функции у руководителя по отделу э, по работе с отдела по работе с персоналом и здесь э, это первое то есть должна принимать решение не она и э, насколько я понимаю э, ответственность за это повесили на нее она вот э, волнуется она переживает и Думает, какое ей решение принять, что ей порекомендовать. То есть, к ней за советом обратились ее руководители. То есть, это уже не совсем такая правильная обстановка. Второе. Ну, такое часто происходит по одной простой причине, что увольнять не очень приятно, да? принимать на работу приятнее, а увольнять не очень приятно, и, к сожалению, многие руководители грешат этим, что они э, находят кого-то или начальника отдела кадров, или персональщика для того, чтобы на него свалить такую обузу. Угу. Это лишнее, это обуза, и это, в общем-то, можно совершенно корректно руководителю сказать, что э, какое-то мнение у меня есть, как специалист я вам могу сказать что-то, но решение принимать вам. Первое. Второе. Когда человек проработал так мало, а насколько я помню из вопроса, человек проработал совсем немного в этой организации. И э, здесь стоит, э, во-первых, руководителю организации, прежде чем принимать такое, в общем-то, достаточно глобальное решение об увольнении, сначала подумать. Первое. Поговорить с человеком. Пригласить на беседу и э, с ним выяснить, э, как себя чувствует человек, комфортно ли ему здесь работает, чего ему не хватает здесь, чем мы, как руководители, можем вам помочь, в чем вам нужна поддержка, может быть, или помощь, или что происходит, как вы себя чувствуете. Если коллектив реагирует, что человек не вписывается, э, за этим всегда что-то стоит. Здесь очень хорошо не сразу огульно рубить с плеча, а сначала разобраться, что же за этим на самом деле стоит. Это может быть и какие-то качества самого специалиста, или это может быть какая-то, например, не вписывается он в корпоративную культуру этой организации, или в том числе может быть, что... Место плохое, на которое он попал, и человек на нем себя некомфортно чувствует. Или в том числе какой-то вклад организации. Поэтому здесь, очень, прежде чем рубить с плеча, прежде чем это делать, необходимо очень хорошо разобраться. И здесь, конечно, для руководителей было бы хорошо обращаться не к начальнику отдела по работе с персоналом, а может быть, стоит обратиться к внешним консультантам. Для того они и существуют. Мы об этом тоже упоминали, что внутренние консультанты, они не могут, ни тренера, ни персональщики, они не могут консультировать своего начальника, потому что тогда нарушается иерархия, нарушается порядок. И если возникают какие-то вопросы в управлении, тогда руководителю лучше обращаться, конечно, за внешней помощью. И не в качестве того, что внешний консультант что-то знает лучше, а в плане, что как ресурс как ресурс, или, например, те консультанты, которые работают системно. У нас в стране их немного, но есть, по крайней мере, есть они. Например, при помощи или фигурок, или при помощи на семинар можно прийти на индивидуальную консультацию, посмотреть и увидеть причину того, что, например, вот этот менеджер не топ-менеджер не вписывается каким-то образом в ситуацию, и подумать руководителю, что мы можем сделать для того, чтобы ее изменить. Может быть, и специалист хороший, может mm-hmm. быть, просто где-то что-то нужно поправить, место его улучшить, или где-то какое-то, вот бывает такое, что нестыковка какая-то есть, да, и, может быть, если это в силах руководителя, конечно, можно исправить, если нет, если это действительно человек не вписывается совершенно никак, но для, перед тем, как увольнять, нужно сначала провести ряд мероприятий.
0: Ну и с другой стороны, мне тоже кажется, что вот человек проработал месяц, допустим, да, да. это очень мало для это того, чтобы мало. разобраться и самому человеку, да. и руководителю в его работе. Совершенно Насколько верно. я помню, испытательный срок там 2-3 месяца да. идет, и да. дается он как раз и на адаптацию, Совершенно и на верно. то, чтобы люди вообще поняли, с чем имеют дело и как найти взаимодействие. Да,
1: даже самый опытный топ-менеджер э, с прекрасным образованием, э, с международными сертификатами, все равно в любой организации есть свои нюансы и есть свои особенности. И человеку нужно к этому привыкнуть, да, адаптироваться. И, конечно, это очень
0: рано принимать такое решение. Угу. Хорошо. И тут же возникает вопрос, у нас, получается, взаимосвязанные такие темы идут. Да? Возникает вопрос. Вот работает человек, вот есть организация, и нужно найти баланс интересов. Да. Каким образом это можно сделать?
1: Ну, первое, нужно понимать, что у организации и у человека их, их потребности, их цели, они расходятся вообще-то, они разные. Какая цель у организации, как вы думаете? Нужно карина? привлечь хорошего специалиста для того, чтобы организация двигалась вперед. Да, а для того, чтобы организация двигалась вперед, работники должны работать Да. много
0: и эффективно.
1: То есть организация в чем заинтересована? В использовании своих работников. И крайняя стадия этого является эксплуатация. Это крайняя стадия, когда людей э, держат на работе и во внеурочной, и они не оплачиваются, и отношение к людям э, такое бывает. К сожалению, сталкивалась с тем, что когда на консультацию приходили руководители э, э, организации, и э, оказывается, что они когда были на учебе, их учили тому, что так и нужно.
0: Нужно эксплуатировать нужно, сотрудников.
1: Да, прямым текстом их учили так, что набирайте персонал,
0: угу.
1: выжимаете из них все соки, все, что можете, а потом выкидываете на улицу следующий набираете. Да? Это касалось сети супермаркетов, очень неприятная было, в общем-то, для меня, как для ну, профессионала, это неприятный такой знак в том плане, что еще мы некоторые... Еще тянется у нас хвост вот этой вот старой, уже устаревшей, уже в мире отживающей э, технологии использования людей, э, которая пришла к нам когда-то еще в 80-е годы из Америки, э, когда эксплуатируют, 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 Да, к сожалению, она у нас пока еще жива, но есть хорошая новость, что сейчас все больше организаций, которые уже смотрят вперед и хотят э, развиваться иначе. Mm-hmm. Да? И, в общем-то, Уважаемый коллега мой Михаил Блюменштайн, который как раз приезжает к нам сюда семинар вести, он как он работает уже много в нашем регионе. Не только он, и другие коллеги заметили, которые в Москве работали, в Киеве, в Владивостоке, где бы они ни были, в Вильнюсе, где бы они ни были, очень часто обращали, обращали внимание на то, что бизнес наш, к сожалению, еще очень часто, не всегда, но очень часто застревает на первой стадии развития капитализма. То есть Что было тогда? Эксплуатация. Почему это происходит? Скорее всего, потому что бизнес у нас очень молодой. И он развивается очень бурно, очень интенсивно. И те, кто пионеры, те, кто начинали бизнес, вообще бизнесом заниматься, то есть сколько у нас? Ну, лет 15 бизнесу, максимум 17 до 20, да? Середина ну, да, 90-х да. первые такие бизнесмены, когда уже не челочники, а начинали люди свое дело. У, у нас же он долго вы, вы, выкашивался, да? То есть 80 лет у нас было все равноправное, все одинаковое, и люди, у тех, у кого была предпринимательская жилка, что с ними делали? Их называли спекулянтами, фарцовщиками, как угодно, сажали, давали большие сроки. Это выжигалось просто, уничтожалось. Так было, это исторический факт, и это историческое развитие. И тут в середине 90-х появляются люди, инициативные, которые понимают, что можно официально этим заниматься, начинают заниматься, а знаний нет, традиций нет, на русском языке литературы нет, научиться не у кого. И тогда люди начинали интуитивно что-то делать. А так как первый, нужно же было первый капитал заработать, этот капитал зарабатывался, естественно, на, на том, чтобы использовать побольше, побольше вкладывать деньги и так далее. И поэтому вот такое небольшое застревание произошло. Это неизбежный период такой, когда направлены на эксплуатацию. Ну, в общем-то, уже можно отойти от этого. Уже наш бизнес становится на ноги, и если посмотреть на улицы. И машины хорошие у нас ездят, да, и, в общем-то, люди достаточно уже э, состоятельные и заработавшие свой капитал. И здесь, в общем-то, можно уже задуматься о том, чтобы э, о тех людях, которые на вас работают, которые помогли вам этот капитал заработать и, наконец-то, уже отойти от от только использования своих сотрудников к, к другому взгляду на это, на то, что, да, Конечно, риски на владельцах, ответственность на владельцах. И, естественно, они вкладывают свои деньги, они должны получать дивиденды должны увеличивать свой доход. Но не забывать о том, что на вас работают сотрудники, и ваш успех, цена за ваш успех – работа ваших сотрудников. Вот так организация, если повернется и будет смотреть больше на своих сотрудников, сможет э -э, видеть их, да, и э сможет больше больше искать и находить вот такие коммуникативные какие-то модели модели взаимодействия. Не то, что вот твое рабочее место, это только здесь работа, и все, я тебе завтра заплачу, там раз в месяц заплачу зарплату, не только на этом останавливаться, а все-таки больше такое живое деловое общение должно быть между организацией, между сотрудником.
0: Хорошо, ну вот получается, организация заинтересована в том, чтобы сотрудник работал продуктивно. Да. У сотрудника, который пришел работать в, этот, в эту компанию, у него тоже есть свои цели. Свои. Он хочет заработать деньги, он хочет самореализоваться. Да. И как ему понять, И что... Да. И как ему понять что его эксплуатируют? Вот На какой стадии вот приходит это понимание?
1: Ну, есть определенные... Вы имеете в виду, как разобраться человеку, если да, его да, используют? Да. Ну, здесь есть непосредственные знаки. Есть знаки. Это, во-первых, начинается у человека внутреннее недовольство, когда человек начинает понимать, что его вклад не соответствует с оплатой, например, или с признанием, или его потенциал гораздо больше, чем востребован в этой организации. Mm-hmm. Да? Может быть, у человека потенциал очень большой, он может, опять же, приходит на ум пример коллеги, прекрасного тренера, бизнес-тренера, которая очень хорошо, очень продуктивно реализовывалась в одной небольшой компании, но пришло время, она им и то предлагает, и все предлагает, а им это не нужно. Тогда у нее пришло понимание, что, в общем-то, стала она перед вопросом, что делать. Оставаться здесь, тогда я как бы дошла до крыши этой компании, до предела этой компании, до границ возможности и потребности этой компании, но у меня потребность расти дальше. И она пошла, поговорила со своим руководством, объяснила ситуацию, и они ее отпустили. Потому что понимают, что тогда человек, если он остается работать здесь, если у него потенциал больше, чем граница потребности организации, тогда человек начнет болеть. Потому что у человека заложена внутренняя инстинктивная потребность в реализации того, что у него есть. Да? Это есть такое. Следующее у человека может начинаться, если если его действительно, организация застряла на той стадии, где эксплуатируют, где используют сотрудников. После внутреннего недовольства начинаются симптомы в теле. Начинает человек болеть, получает больничные, и тогда затем э, э, может прийти эмоциональное выгорание, истощение. Это видно по человеку, когда у него кожа желтая, когда он... э, плохо себя чувствует, такой, приходит, например, на консультацию, и человек говорит, что он такой, себя чувствует как выжатый лимон, uh-huh. да, как высохший. Все, как только вы начинаете себя чувствовать выжатым лимоном, как правило, не всегда, никогда не говорю всегда, очень часто речь может идти о том, что, и это связано с работой, например, после работы приходишь как выжатый лимон, что у тебя перерасход идет, вклад в организацию больше, чем отдача обратная или перерасход своих ресурсов, своих сил жизни у каждого человека они в определенном в определенной дана э, организация ведь тоже не только есть у сотрудника есть у организации вот этот уклон он может скатиться может организация с этой границы в эксплуатацию точно также есть у сотрудников такой же маятник есть люди которые халявят, которые получают зарплату, они зарабатывают ее, высиживают. И есть люди, которые выгорают. То есть как, например, понять организации, что сотрудник халявит? Это очень четкие и ясные есть тоже признаки. Такой человек много суетится, делает занятой вид, как будто бы он сильно занят, начинает примазываться к заслугам других. Mm-hmm. что это он сделал или наоборот даже перетягивает на себя одеяло да? например командная работа была он э, пошел начальнику доложил как будто бы он один или там, к другим начинает приматься сначала когда люди этого не понимают они могут э, поддержать коллеги между сотрудники но со временем если коллектив грамотно, если люди видят, народ, сотрудники-то видят, кто на что, в общем-то, способен. Ну и еще у этих людей очень часто, э, ведь руководство ставит определенные цели и задачи. И нужно любому сотруднику на рабочем месте результат определенного добиться. И у таких людей, которые халяют, у них часто очень, очень весомые отговорки. Почему они не смогли сделать. Например, какие? Я очень много работал. У них, как правило, очень весомые, очень много работал. Они же делают часто вид. Много суетятся, много, много движения, но маленький КПД, низкий а результат. Violin. Это очень часто говорит о том, что человек или не соответствует своему месту, или, или халявит. И здесь на ум приходит замечательный пример. Я его очень люблю. Из фильма «Москва слезам не верит», там, где Вера Аллинтова, когда она стала директором завода, она шла со своим заместителем, ну и он ей начал рассказывать, что она спрашивает, «Сделали тот?» Он говорит, «Нет, не сделали, потому что и так далее». И она ему говорит, «Меня не интересует, почему вы это не сделали?» меня интересует, когда вы это сделаете. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вот в таких случаях руководителю нужно быть твердым, четким, ясным. И если раз, два, три результата нет, и если нет объективных причин для того, чтобы этого результата не было, стоит подумать о том, какую себе, что себе какую позицию себе выбрал сотрудник
0: Вы знаете, вот у меня возникает вопрос, немножечко вернемся к сотруднику, опять mm-hmm. же. Моя знакомая работает в достаточно крупной компании. Mm-hmm. Ее взяли на участок, который только-только вот начинал э, свое действие. То есть она фактически с нуля разработала этот участок. И она чувствует, что достигла этого потолка и не знает, что ей делать дальше. Она готова уйти на другую работу, начать с самого низа, получать гораздо меньшие деньги за свою работу, но не хочет продолжать работу в этой компании. Почему? О чем это говорит? Почему? Не знаю. Почему
1: она не хочет? Потому что она работать? считает,
0: что э, потол- потолка уже достигла, угу. и расти и дальше некуда. Угу. Ну, в общем-то... Э- при этом отношения с коллективом, при этом отношения с руководством у нее достаточно хорошее.
1: Ну, э, здесь тоже решать ей, если, опять же, если она нач- будет себя чувствовать, что она может сделать гораздо больше в профессиональном плане. Человеку очень важна его цель профессионально реализоваться. Если она чувствует, что она в профессиональном плане может сделать гораздо больше, то, конечно, ей было бы и если она, например, чувствует, что здесь она не может реализоваться полностью, то было бы хорошо об этом откровенно поговорить с руководителем. Угу. Во-вторых, подготовить человека, который все-таки она это детище создала, и чтобы оно потом после нее не заглохло, нужно себе преемника подготовить. Это тоже важная Важный момент такой, если человек собирается уходить. Знаете,
0: такая ситуация возникает достаточно странная, потому что она очень ревниво относится к своей работе, и искать какого-то себе преемника она ищет, но не может найти копию свою, себя. себя. Копию она То никогда есть... не
1: найдет. Э, в этом случае супер вопрос, замечательный. Да, есть люди, некоторые люди, которые с нуля начинали, которые создавали какой-то проект, они потом очень ревнуют как, э, и, никого, и считают, что кроме них никто не сможет да. с этим проектом справиться. Это иллюзия. Да, другой человек несет туда свой шарм, свой почерк, как-то его изменит. И будет очень хорошо, если действительно человек действительно хочет уйти, потому что то, о чем вы говорите, это может говорить о том, что не очень-то она и уйти хочет. Ну, может быть, какое-то истощение морального у нее. С одной стороны, однако... истощение есть, mm-hmm. а с другой стороны, как же я свою детечка кому-то передам? Кто же может, сможет с этим проектом лучше меня справиться? Yeah. Могут справиться. И может быть даже и очень хорошо, как раз-то будет очень хорошо, когда человек что-то создал и он уходит дальше, понимая, что он тоже растет, что это ему новые перспективы и пути перед ним открывает, если он э, с добрым сердцем э, в, отнесется к своему преемнику, если он будет знать, что да, мне важно это дело, которое я создавал этот проект, я передаю его тебе с любовью, я знаю, что ты э, или вы, что вы э, сделаете будете работать не хуже, а, возможно, и лучше, и внесете туда какие-то свои новшества, свои дополнения, свои изменения, и этот проект будет жить дальше. Если отношение будет подобное, тогда и преемник при хороший, и тогда у этого проекта есть, есть перспектива. Потому что я, например, опять же, в работе сталкивалась с тем, что и бывают хорошие какие-то проекты, и хорошие какие-то начинания, а человек вот так не может ими поделиться с другими, не может внутренне поделиться, и уходит он с профессионалами, с профессиональной орбиты, и уходит это его хорошее дело. То есть получается, что человек проработал вроде впустую, угу. потому что он, никуда. Ничего не передал, никуда. он ничего не передал дальше. Он... Угу. Это очень жаль, когда такое происходит. Поэтому здесь нужно понимать, что те дары, которые у нас есть, наши таланты, это нам дано свыше, можно так сказать, и наша задача их реализовать и поделиться с другими. И в том числе со своими сотрудниками, со своими преемниками. Надо делиться такими вещами.
0: Это как родители выращивают своих детей, а потом их отпускают.
1: Совершенно верно. Нужно отпустить. И нужно точно так же свой проект. От него просто это всего лишь... И помнить одно, что это всего лишь проект. Да, я какое-то время проработала здесь. И я посвятила часть своей жизни, год, два, три, пять этому проекту. Теперь я ухожу в другое место. Это то же самое, как, например, капитан, который плавал, на, на, например, на, на маленьком катерке. У него есть перспективы пересесть, и у него есть возможности, таланты. Он может на э, лайнер, который, трансконтинентальный лайнер пересесть, а он будет держаться и сказать, никому не отдам этот котерок. И хочется туда попасть, но как же я его, кому-то, кто же сможет еще, кроме меня, здесь что-то mm-hmm. сделать? Конечно, смогут.
0: Хорошо, давайте вернемся тогда к балансу между э, организацией и сотрудниками. Реально ли вообще выстроить такие отношения, и как это нужно сделать, чтобы достичь этого баланса?
1: Э, Баланс выстроить реально, и это здесь мы можем обратиться к мировому опыту, очень полезно. Так как у нас бизнес очень молодой, мы уже говорили о том, что не больше 15 лет, и здесь можно... э, в чем наше преимущество? В том, что на Западе уже набили шишки. И на манипуляциях набили, и на эксплуатации набили, на всем чем угодно. И сейчас мировая тенденция такая, что идет больше развития бизнеса в том, чтобы в сотрудничестве между организацией и между отдельным человеком. И в том, что вот эти наши претензии, когда вот часто слышишь, какие есть установки у руководителей, что все сотрудники плохие, им нужно только одно халявить, они хотят, и только деньги получают. Это неправда. Это установка слепая. Если руководитель так говорит или владелец бизнеса, он не видит реальную ситуацию, он не смотрит на своих сотрудников, он не видит людей. Это как бы он во внутреннем своем кино находится. У него есть такая установка, и он, соответственно, себя ведет, и те люди, которые к нему работоспособны приходят, они уйдут, потому что им здесь нечего делать. И, естественно, он будет набирать себе штат в соответствии со своим внутренней установкой. То же самое, какая у сотрудников установка есть.
0: Я потеряла мысль, что все руководители... хотят вытянуть из тебя все соки. Да,
1: и все, они хотят вытянуть из тебя все соки, и что все они плохие, такие угу, всякие угу.
0: и так далее. Да, между собой перемывают косточки. Это тоже ведь неправда. Я, я очень слабо представляю, как может существовать вот организация, когда э, руководители думают о том, что сотрудники плохие, а сотрудники думают, что руководство Полно. плохое. вы да сталкиваясь
1: с тем, что как бы консультируя и э, руководителей, и бизнесменов, и консультируя людей, которые ищут работу, часто видишь и приходится состыковывать людей, которые есть прекрасные специалисты, не могут найти себе нормальную так, а работу.
0: Чего не хватает им? И... Чего нет между ними, что вот такая ситуация
1: Не возникает. знаю, это каждый раз нужно смотреть. Это не значит, что они будут э, посто... э, постоянно совпадать такие. Ага. Это значит, что э, вот для этого есть консультанты. Для этого люди приходят на консультацию, профессиональную консультацию, организационную, для того, чтобы выяснить, где для меня хорошее место и где, как, что я делаю для того, чтобы не находить его для себя. У многих людей, например, отдельных, бывает э, такая установка, э, что успешность не для меня например, да, или если есть у человека, у отдельного человека установка, что все руководители плохие, он будет себе таких находить и попадая в любую ситуацию, он будет себя вести так чтобы спровоцировать что-то, чтобы угу. спровоци- чтобы подтвердить свою внутреннюю установку. Это то, о чем вот я тоже часто говорю, что у нас есть... Мы все очень умные люди. Есть разум, который говорит, конечно, я хочу быть успешным, конечно, я хочу чего-то достичь профессионально. Но есть гораздо более глубокие какие-то вещи, подпороговые, которые заставляют нас делать порой сумасшедшие вещи, о которых потом сам думаешь, боже мой, как мог, как мог такое совершить? да, приходя, угу. вот, Работая
0: с людьми, часто с этим сталкиваешься. А вот достаточно ли будет сотрудничать, который в чем-то не удовлетворен, да, то есть он чувствует, что что что-то вот не так в его работе, что не дает ему реализоваться, прийти и поговорить со своим начальником. Это первый шаг, который нужно сделать,
1: обязательно. Обязательно должна быть между людьми коммуникация и общение, коммуникация в более широком смысле, и общение в том числе, и очень хороший, вообще вот как находится баланс между организацией и между сотрудниками. Организации, кто представитель организации? Руководитель. Да? Да. И он у нас находится, как бы, он является важнейшим ключевым звеном между кем? Между или владельцем, если это частный бизнес, или вышестоящими структурами, если это государственная структура, и сотрудниками. И он вот как раз то ключевое лицо, которое вот этот баланс выстраивает. И поэтому руководитель это незаменимый человек, и это человека должно обладать, человек, который должен обладать определенными качествами внутренними знаниями профессиональными само собой, чтобы ориентироваться, и он должен иметь определенные навыки и умения в плане психосоциального общения, выстраивание коммуникации, выстраивания вот этой структуры психосоциальной. Я немножко говорю такими словами, но чтобы вы понимали. Есть такой даже термин, принят, называется чашка чая. Чай, чайная чашка, ее можно взять как аллегорию. Человек наполнен чем-то, да? у него есть содержание, он профессионал прекрасный. Но если, например, и эти знания профессиональные можно сравнить, и с умения профессиональные сравнить с чаем, который есть где-то вот в чайнике. Но для того, чтобы этот чай не ушел в никуда, ему нужна форма, ему нужна, ему нужна чашка чайная, для того, чтобы он принял ее. И точно так же получается в отношениях, относительно организации, 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 и сотрудники, ведь профессионалы часто бывают очень хорошие, да, и руководитель профессионально подкован, но иногда бывают нестыковки, как раз связаны на том, что там не хватает у людей знаний и умений выстраивать отношения, выстраивать эффективное взаимодействие. И здесь очень помогает как раз, поэтому руководителю невероятно необходимы эти знания, да, и как раз именно поэтому, я уже упоминала, не раз упоминала, своего коллегу Михаила Блюменштейна, он как раз, и идея пришла, сталкиваясь с бизнесом у нас, в нашей стране, он заметил, что у нас люди очень хорошо образованные, и что люди очень хорошо знающие свое дело, но не умеющие облекать свое содержание в форму, не умеющие вести беседу, не умеющие руководители, которые не знающие, как им с сотрудниками не авторитарно, только говорить, вот сделал это, все, шаг вправо, шаг влево, расстрел, или вот ты мне не сделал, все, тут же, у нас часто как, ну у нас да, же да, часто да, шашками все машут, импульсивно. Угу. Почему? И, и баланс нарушается. Сотрудники уходят недовольные, я же вроде старался, делал, руководитель недоволен, потому что результата нет. Вместо того, чтобы э, встречаться, беседовать, есть мали, есть такие вещи, которые э, необходимо делать и которые помогают. Например, уже, э, например такие как... Встречи раз в неделю со своими сотрудниками для того, чтобы видеть друг друга и понимать, что необходимо спрашивать своих сотрудников, что вам необходимо для того, чтобы вы хорошо выполняли свою работу.
0: Что вам требуется? Кстати, и точно так обратную связь получать. Угу. Вопрос. Хорошо. Встречается руководитель вот со своими сотрудниками да. раз в неделю, ну может да. быть, чаще кто-то, общается, хочет быть чаще много. в курсе, в курсе вот всего того, что, в чем варится этот человек. А не возникает ли у сотрудника соблазн перевесить какие-то свои проблемы, пожаловаться лишний раз? Для этого руководителю
1: нужно э, нужно отделять, разделять. Есть есть культура корпоративная, какое пожаловаться? Нет, с семейными вопросами, пожалуйста, к семейным консультантам. Э, На работе люди должны хорошо работать. Опять же, возвращаясь к интересам организации. Организация заинтересована в чем? В том, что ее сотрудники хорошо выполняли свою работу. И одна, одна из основных функций сотруд, э, руководителя заключается в том, чтобы раскрыть потенциал сотрудников своих.
0: И Много здесь... из у нас таких руководителей, которые могут раскрыть действительно потенциал? Становится все
1: больше. Для этого мы, вот, например, организуем обучающую программу здесь сейчас. Это может, не может не радовать. Да, да, становится больше. И есть, что меня радует, что есть люди, которые интуитивно это чувствуют, и которые начинают уже в этом направлении делать что-то, работать, и которые заинтересованы в том, чтобы и их, в, их коллег... в их организации выстраивались отношения по-другому, но пока, конечно, еще, еще э, до такого э, массового. оптимистичного, массового результата, конечно, еще далеко. Uh-huh.
0: Но э, движение есть. Движение есть, тенденция э, есть. У нас осталось совсем, буквально, уже ничего не осталось. Напоследок, советы руководителю и советы сотрудникам. Как можно выстроить отношения, чтобы соблюсти баланс между интересами и организацией, и, в общем-то, собственными? Ну, во-первых, сотрудникам порекомендовал бы прислушиваться к себе, и смотреть, я сейчас говорю о тем
1: сотрудникам, которые действительно работают, не те, которые халявят, Присматрив, прислушиваться к себе, и если вы чувствуете, что вы себя начинаете не очень хорошо адекватно чувствовать, те симптомы у вас начинают появляться, о которых я говорила, стоит задаться вопросом, там ли я работаю и то ли я хочу для себя, потому что эмоциональное выгорание и болезни – это вещь не очень хорошая. Что э, вообще хорошо нужно видеть друг друга, уходить от этих установок, что все плохие или все халявщики, нету такого, что все. Обязательно где-то есть тот работодатель, который обеспечит вам замечательные условия труда. Помнить нужно. И точно так же я бы э, руководителям рекомендовала помнить о том, что есть те работники, которые будут соответствовать вашим требованиям. И для этого нужно прописать эти требования, чего вы от нее ждете. Uh-huh. Прихожу к руководителю, опять же, консульта- консультирую, и он говорит, вот я хочу себе исполнительного директора, что вы от него ждете? Вот я не хочу, я не знаю, я хочу то ли исполнительного директора, то ли секретаря, и он сам не знает, чего он, кого он хочет на самом деле, да, конечно же, и тогда он не сможет подобрать, он не сможет, четко, ясно нужно понимать, видеть нужно друг друга, разговаривать нужно друг с другом, и разговаривать не на семейные темы, да, не на эмоциональные, кого там, какие дела она это опять же может и должен устраивать руководитель четкое ясное деловое взаимодействие четкое ясное деловые встречи что мы сделали за эту неделю хорошего что можем еще сделать и таким образом понимать что сотрудники тоже люди и у них есть у каждого человека есть потребность в профессиональной самореализации нужно руководителям это помнить и сотрудники приходят Зарабатывать деньги само собой, но зарабатывать деньги стоит как правило. Это только если человек стоит на грани выживания, у него на первом месте будет зарабатывание денег. Как правило, люди приходят за профессиональной реализацией, за признанием и на третьем месте за зарабатыванием денег. Поэтому часто люди даже готовы за меньшую зарплату работать в месте, где их уважают, где признают их заслуги, их э, вклад в эту организацию и где создана хорошая атмосфера в
0: коллективе. Ясно. Хорошо. Ну и напоследок давайте расскажем о том, какую тему в следующий раз мы будем освещать. В следующий понедельник у нас будет гость в программе, у нас будет
1: экономист, организационный консультант Михаил Блюменштайн. Он приезжает к нам в Беларусь из Германии для того, чтобы провести здесь два обучающих семинара для консультантов и для руководителей. И тема будет посвящена как раз системному руководству, чем оно, что это такое, с чем его едят, и как, в общем-то, руководитель может знание системные знания использовать практически, использовать для организации, для дела, использовать и организации. Угу.
0: Ну что ж, сегодняшняя наша программа была посвящена э, балансу между интересами сотрудника и организации. Я напомню, что текстовая версия программы выйдет в скором будущем на нашем портале, а также свои вопросы вы можете оставлять на форуме подтекстовой версии или на э, в блоге тут Увидимся в следующий понедельник. Пока. До свидания.